0: 那因为我们这次的那个报告啊比较特别，因为我们其实发现那个《唐探精华课》啊，其实这本书它比较像是工具书的概念，所以整份报告大概有将近六十页。那所以我们说，呃，分工了一下啦，我们就分了三组，因为我们刚好五个人哈、哦。那整整个整个报告的脚本大概是我编排的，那我们的演出组我们就请温宁哥很想来登。任。那你们看到报告中有许多的素材，就是我们请那个展燕跟名章帮忙帮我帮我把素材去整理出来的。那其实呃，这位作者刘碧龙先生啊，其实后来查了一下，他其实是蛮蛮有名的哦，那蛮有名的，所以他把这样的一个他从将近三十几年的一个心路历程，把他写成了一本书。那他自己嘴巴也讲说，他在上一堂课一堂课的演讲的时间。大概就是要费用要四千两百个小时，那我们透过这本书，呃，三百多块，哦，那就可以得到他三十年之间的精华是识，值得蛮值得去阅读的这一块。那其实里面，呃，蛮多内容都都在讲一些技巧面的东西。那我们接下来就请那个，呃，我们两位演员。来比较生动的去做一些表达，因为六六十页的内容哈、喔，它可能有一些部分它会讲得比较快。那我我们认为是十页页都是精华页，頁頁都是重点。那它就是它会比较着重每一页的一个精华重点去讲述。那我们就请文颖先开始。哦
1: 、oh, ，好。今天大家来这边都赚到了，因为这一堂要四千。然后我们接下来就是先进入，就是讲一下说谈判为什么会发生。那会发生，可能我们必须要有一个动机，也要可能要有一些当事者，然后双方可能都会有一些要有移动的可能性，然后最终要有一个结果。所以，我们底底图是用那个当时候那个很很热门的那个鱿鱼游戏，鱿鱼游戏，我讲讲章鱼游戏，章鱼游戏的时候也。对，就是在这一间，<笑>我们就用拔河的那个来来做一个开场。那接下来我们就是先讲一下说，因为谈判嘛，我们可能要先，我们要怎么样对方把对方先引上桌？就是可能我们要先创造一个无法容忍的僵局。那里面的话，可能我们要先增加一些议题。那议题可能在这个里面，可能我们会有一些人数，就是可能会有一些那个。一些那个内容，比如说，可能那个今天有三方甲、乙、丙三方，那想请问一下，就是说这三方你们会想要拉拢谁？看这个状况，应该是说，就是可能我们会想要拉拢，因为今天甲方如果我拉拢丙方，那我们就会他就会胜出，因为他六票，那乙方他现在三票。那如果他拉拢丙方，就会变五票，所以这时候应该会是乙方会想要拉拢丙方，因为他才能跟甲方去有一个竞争。那接下来就是说，可能我们要怎么样引爆一个问题，就是怎么样把，小问题变成一个重问题。那另外一个就是说，怎么样，就是说，可能诶，我们可能这种状况要怎么样让，就是让大家都认为说，这是要大家一起可能要谈判才有办法解决这个僵局。必须要透过谈判才能解决的一个问题。那第一章的部分就是说，最后他要讲到说，哎、欸，他我们最最这这个是这,这一章最重要的，就在讲谈判心法。我们在商业谈判中啊，数量、规格、付款方式可能都会影响，影响就是不同的组合都会影响这个谈判的状况，所以我们这个东西我们就叫做切割交换。那在传统的盘谈谈判中啊。会觉得说我们要合法性跟互信，可是合法性的话在，在因为谈，因为我们诶、欸、谈判是一种权利的游戏，那我们要怎么我们就是我们谈判只是为了解决僵局，所以其实这种东西我们就把它称作为谈判，就是工作上的接受，所以并没有所谓的一个合理性跟正当性。那互信的部分虽然。可能在这时候可能是非常重要，可是他并不是决定谈判会不会发生的关键，他只是能在这一个谈判里面让我们事情能事半功倍。就好比好像那个书本里面他有他有带到的《孙子兵法》，就是不战而屈人之兵。那所以全部其实这件事情。哎、欸，我们要有从，虽然有这两种，就是要有合法性跟互信，可是最重点就是说，在这场谈判上面，其实我们要有重叠的利益，才能开启一个就是这个谈判的一个关键。那第二章的部分的话，就是说它主要是在讲说我们要怎么样掌握谈判的一个五大元素。那这五大元素有势、人力、实情。那事是什么事？我们可能要先注意一下，就是议题的转换。那比如说，就是前一阵子有一个新足球场的案例，其实他一开始他其实他会改建，主要是因为想要让球迷有一些就是好的一个体验。可是啊，他最后最后结果就是造成可能这场比这场比赛就是可能里面有一些球员受伤啊，然后他的视野也不是很好。所以其实这件事情最后变成其实是一个不好的一个结局。那另外一点就是说，我们要思考在谈判的时候，我们要先思考说我要什么，就要先思考我我今天是代表公司还是代表我自己。那我今天要谈的到底是利益还是利润？就以中国人而言的话，我们通常都会以和为贵，就会牺牲利润。所以有时候就是可能像我们以目前目前面板来讲好了，我们可能在大陆可能就是说。诶，某一间供应商就可能会以价格来胜我们，可是这样的话就是变成就是，嗯，就会变成就是一种恶性竞争。那接下来我们就要怎么样排那个排定我们的一个 most what 跟 gift？ 那这些的话就是说，这个意思就是在因为书本有讲到，它就是用一个水产公司跟生机公司来举例，这个案例是在讲说。哎、欸，他因为现在是有一间水产公司，他他们公司有虾子，就是他生病了，然后他要跟生技公司买疫苗。对，那因为生技公司一开始就跟他谈说，那他他其实水产公司一开始他只是想，他其实他其实想要跟生技公司买技术，可是他技术太贵了。那最后，因为最后他就说，哎、欸，那。我不那那就是因为他生级公司，因为对方就是生水产公司，他想要压低价格，所以变成说就是生级公司他没办法接受，所以变成说他第一次他就没有谈成功。那最后因为他时间上嘛，因为他很紧急，他要赶快解决他下次的问题，所以最后就是说，哎、欸，他就直接因为就是他们这中间有一些那个就是互相彼此有拖就是拖延时间，可是因为水产。公司急着，因为他要赶快卖虾子，所以他必须要解决他的一个虾子疾病的问题。所以，他最后就是用说：“好，我愿意买你的疫苗，可是我不会先支付钱，我要等我虾子就是那个那个疾病解决了，然后我以我生产的数量来给付这个疫苗的钱。”嗨，所以双方的立场，他的那个不太一样。然后，因为也不要去猜说，哎，对方可能想要出什么样子的状况，然后也要以防止说，哎，因为这些状况其实都会变的，因为可能对口不一样啊，然后那个我们要接下来也不一样，我们可能要先确认对方用什么身份跟你谈。像以书本来讲的话，其实他是用那个星球一个例，就是丰田汽车跟中钢在谈一个合建的一个汽车厂。那因为他们都误，因为他在中间就是说那个里面的那个中钢的董事长，他最后就是他当上了经济部的一个部长。那因为他们就是觉得说啊，那这样子有经济部长在里面，那可能这件事情可能能谈得成功。可是最后这件事情他谈的四年还是破局，因为他觉得说，他觉得说，哎、欸，就是他搞错了，搞错了那个要谈的谈的那个人的身份。那第三个部分的话，就是我们要怎么样拉高我们的视野，像比如说公关公司想跟药厂合作，那药厂想跟医生合作，医生想要出名，这个就是一个很典型的一个谈判食物链。像我们有时候在谈判，比如说像有时候我们可能 S I D 出差或业务出差，可能我们跟客户在出去出来的时候，可能对方客户派了很多人，可是我们可能只有小猫两三只。那在这种情况之下，其实我们就可以去想说，哎、欸，可能对方针对这件事情很重视，或是说，可能我们这边派出来派出来的人可能有限，那我们可能就是要去邀请可能最有权利那个人出来，就是能能了解说，哎、欸，这件在谈的这件事情，我们有哪些人，就是可能，就是可以有一些，就是让这件事情可以可以谈得下来。那接下来我们再讲利，利就是说有我。我有什么是对方想要的？可能我们就是要去想一下說，说以书本上来讲，他又说，因为他就说，因、欸、为他们这边就会说，哎、欸，先前那个微软它有软体，可是他他变成说，因为他想要去跟人家买，他有软体，可是因为他没有代工，可是他就是想要去做，想要去得到他代工的后面的那一个那一条线。所以这边的话，就意思是说，可能我们要先了解一下，说，哎、欸，什么是对方想要的，然后什么是我相信我有的，然后里面还有一个就是比较典型，就是有一个装潢工，然后他就是想说要，可能他想要去帮豪宅，那个做装潢，可是他为了其实不是想要去豪宅做装潢，他为了只是这个名声，因为他帮忙做了这个建案之后，后面他可能会有接不完的一个 case。所以这个就是书本这边在讲的赏筹筹赏的部分，然后怎么样去利用我们的谈判筹码，就是可能就是推推对方跟锁自己，就是这边有一个典型案例，就是说中华快递工会抗议，就是员工要长就是长期低薪，可是他最后有成功加薪五百，可是像如果最近。这种情况就是说，哎、欸，可能实施不是很好，可是你去要求加薪，那这种状况就比较不会成功。然后接下来我们就是要进入怎么样去出牌，就是在那个谈判的时，就是开展谈判的时候，我们可能要先去想，我们会有哪几种结果，然后我们要先想，我们要先谈难的，还是先谈容易的，然后结果会哪种，会有赢和输、破、拖。然后最后，其实我们的目的是要立。然后这边混痛出牌的话，有分有两种，一种就是投石问路，另外一种是开屏。投石问路就是有点像试探的一种战术。那开屏的话，因为这边其实书本是在讲说，其实它指的是说是一种心理战术。然后因为一般来讲，其实我们通常跟对方在谈的时候，其实你提出来的东西，其实对方其实是会相信你讲的。所以对方可能会认为说，哎、欸，他讲出来的我们会相信他讲的。所以通常在谈判的时候，我们可能就是会要对方讲的东西，我们可能要有一个问号，就对他提的，我们也不是要怀疑他，只是说他提的东西可能我们要有一个问号，然后再去了解、深入了解。他、啊、他、嗯、的意思不有說我們談判的時候，要先
0: 從哪開始，還是啊，始？」书本没有给答案啊，嗯、应该是这样讲啦、啊。书本它总共有五种结果。那你要先去预设立场，说你到底想要哪种结果，因为你不会只有输跟，你不会只有赢跟输啦，你一定有和局，也有你你你也有不想跟他谈，只想用拖的，那你最终也想要跟他破局，因为可能是主动来，人家对方主动来跟你谈的，但是你的心态是。我我我我压根就是没有要输，跟压根就是要破局了。所以，但是不管这哪种五五种结果啊，刚刚前面第一第一趴已经有跟你讲出来，谈判是怎么发生的，是利益的重叠。所以他主要最后他书本上其实他最后要问的是说你是是其实最后目的应该是要得到利。对，那你再回到那个甲方乙方，我补充一下好了。其实哈，其实很很简单了、啊，甲方是买方啊。然后，乙方跟丙方是卖方了。那甲买方其实跟卖方两家其实都做了都做了询价的动作，但是乙方的的的,的通用线是比较高的，所以他乙方也知道甲方会去跟丙方去询价，那他就直接他第一次就直接把他跟丙方询价的的一些考量，其实都已经做好功课了，就跟他说。呃，你不需要去做询价的动作，那甲方也被乙方说服了，但是你们会发现，甲方应该是要主控权哦，但是整个谈判过程没有谈判，因为他完全就是被乙方牵着鼻子走，对，所以呃，书本上讲的例子是说，如果他可以用他的手法，就是从因为量的部分，其实甲方本来就没有要提那么多，那他意思是说，如果不要从量去执着的话，可以从。那个交货方式或是付款方式去牵着走的话，就不会被乙方一直用哦。你每个每年或是每月必须要买买到多少钱，结果落入了乙方的陷阱。因为甲方买了一百二十万瓶，他结果整个通路他卖了三年才卖完，他本来预期是要卖一年而已。他举这个例子就是讲想要讲的，因为其实整个谈判过程乙方就是完全都没有开条件，因为他不出牌，他就是等。甲方说你要你要你你你的价格要多少？因为通常卖方都要出价嘛，对啊，他把问题丢给甲方，所以这个案例是这样子。呃，书本上讲了蛮多是买买卖的买卖的概念啊。哈。那卖卖不管你是卖场去夜市，那通常他都会挂一个什么三九九啊，或是或是呃之类的数字。那其实你去大部分去砍价，他大部分都会让利给你。那基本上。他说那个数字你不砍价是对不起自己，因为他早他早就知道你会砍价了，所以三百五三百都可能是他容许的范围内。所以换换个换个立场，我们如果之之后各位如果要发展那个第二村啊，或是斜杠啊，你们要去做定价的动作的话，其实善用所谓的呃呃三九九四九九， 399, 499, 指的是说，如果你想要你想要卖三百块。那你你自己要知道，说你你的价格要比三百块来的高，因为客人会跟你说，你会去尾数？那、啊、去尾数就是整数嘛。那如果你你你的你的谈判论据可能是两万到一万，但是基本上一万五可能就是你你退一步让退一步的一个一个一个中间的一个衔接的话，就是中尾数的概念。它其实在繁华庄的一个理论，其实讲的都是在呃定价或是议价的一个策略上。
1: 然后接下来是那个我们要如何回应那个软出牌？其实这张图其实，哎、欸，这这一页主主要是在讲说，当你的选择变少，当你的选择变少，其实你要去想的说，你要你真的到你真的到底是利还是要赢？以拍卖会上来讲的话，今天你要先去想说，哎、欸，它到八折。你你杀他八折你就买，还是说你到两折再买？可是你要想一下，如果当到两折的时候，你选的东西就变少了。所以在这件事情上面，其实你是赢，可是不是利，因为你买的东西可能是不是你想要的。什么叫做
2: 八折两
0: 折变少？哎、欸，他讲的意思只是说，<咳>我们我们举的这个例子，如果想要讲的是说。你在八折的时候，你可能能买，你你你能选，你你能选到的品相比较多嘛？那当然，当然，当然，你经过时间的推移之后，它的拍卖会可能随着时间 d a y l i g h t 快到的时候，它的折数就会往下 d 了嘛。但但但你能选到的一个商品的品相就变少了，因为好的东西人家一开始就买买买走了。那你到底的目的是为？你是为了便宜再去买，还是你为了你想要的东西去买那那那个拍卖会的东西？那我举个例子、哦、嗯，百货公司你用原价
2: 买，嗯，但是在奥类你可能用半折半价，嗯，然后到了那个花车你可能
0: 用
1: 两折买，嗯，这个意思吗？嗯<笑>
0: 可是你在花车可能可能你已经买不到你在原价买的东西了对对对对对对对，对对对，是这个意思啊，是这个意思啊。
1: 我们、啊、呢，接下来就是说要如何处理谈判桌上的，情，因为其实谈谈谈谈到最后可能就会抓狂，然后可能就很激动。可是这时候呢，我们不要再去煽煽风，因为如果当你这样子在激动啊，你如果你直接又跟他们跟对方讲说哦，你那么激动，我不想跟你谈了，或者说你跟他讲说，我这样怎么跟你谈下去？那如此回复啊，我们就要找郭富城聊天了。你们知道为什么吗？好
0: 好好，快
1: 点啊！啊破啊你能够、啊那個，所以代表说这件这个谈判就破局、啊、破局
0: 啦、啊！郭富城有一部电影叫《破局啊
1: 》啊。这、
0: 啊啊啊、是一个、啊谢
1: 谢谢谢。然后，所以我们这边有一些那个建议的方式。当大家情绪高昂的时候，我们可能建议方式就是说，哎，可能休会，然后或者是说分析生气或委屈，然后就是看对去探知对方的感受。然后可能问下的部分就是要避免技巧性的一，就是问话可能就是问答题、选择题、是非题，用这种方式去了解一下情。况。那个到底到底问他为什么对对方会生气？然后接下来呢，我们要交给 Ryan 哥了，我们要做一些收尾<笑>
2: ，谈了一些出牌的战术嘛。那我们要有谈一下节奏跟收尾的战术。其实控制控场的部分就是谈控制你的谈判的速度，你的快慢，然后要谈多久，这个就是你的节奏。那收尾就是你谈完了，那最后的这个结果是不是好的，或者是。你的人情是不是有没有不有没有做出去？这个就是看你的收尾的好或者坏，这些影响之后跟这一个人之后后续的谈判。那所以这边为什么要放一个鬼灭的鬼灭的图呢？其实鬼灭的作者其实他为只画了一部电影一只画了一部漫画，就是这一这就是鬼灭。那他三十几岁就已经退休了。所以他就是一个做一个很好的一个 ending。我的我的这一生我会我就是画这一部漫画就好了，我不需要再有提但其他的第二部漫画。对，所以就就是对就就仅由我们推让，他有做一个很好的 ending。所以用这个当做一个一个一个一个例子给大家看。那谈判节奏部分，这谈判节奏部分这边我们有分了的脚脚脚步跟速度的部分。它其实有几个几个呃。几个部分啊，因为一个是以人为主的话，那以人为主就是，呃，比如说这间公司它是有，是不是有内部的人事调动，或者是当我谈判的时候我没有办法立立立立刻的做决定，那我就推回去给公司的人，我要回去问问问问主管，可是这个主管说不定只是一个虚拟，他背后根本就没有主管的，所以为什么要问长话小子？因为。是船长嘛，所以我要回去问他，<笑>对，他就老板嘛，所以我要回去问他，看他要不要同意，或是以四维作为一个切入点。那当跟我谈判的这一个人，他的他最在意的事情是什么？比如说云林县政府他，他他他就在于经济发展。那我就以这个议题先跟你去做谈判，把这个议题先放在这个最前面，或是最后面。就刚刚提到的，我我要跟你最在意的，我的筹码上面有多少？我可以做一个用事情来控制这一个谈判的速度。下面这边就是，其实就是以一个让步的期限跟搭配，我把它做成一个统包的包装。那再搭配搭配上我的一些专业知识，这专业知识就是我们刚刚一直刚刚有提到，就是你的筹码、你的你的权、你的利益有多少。那我们再搭配三个原则去立起来我们的一个柱子。所以让一步刚好是他要的，或他要的少一点，或是他要的多一点是什么意思？就是如果我给他刚好是他要的，那我就谈完了，这谈判就结束了，他就签约了。而我是我给他少一点，就是我给他一个压力，我给他一个 day n i n e 我你如果现在不签，那接着接下来我也没办法跟你谈了，那我就给他少一点，所以他会他会有压力在那边。那或者是我给他更多一点给他，就比如说。大家去周年庆去买，那那店员可能会给你很多很多的赠品。旁边人看到哦，那么多赠品，那他还想要来买，就是给他多一点。其实这一点他其实就是在演示给旁边的人看的，而不是他的对谈的对谈的谈判的人。所以，嗯，重点其实在于说，为什么要立柱子？柱子其实就是我的我的底线呢。我不能够超过我的底线，我可以给你多少，那我就给你多少。我不能给你，那我就不能给你了。这就是一个立立的柱子。谈判收尾有七种的解题模型哦，我们先一个一个来讲。第一种，就是我把饼做大。把饼做大，其实就是让对方说知道说，因为这个饼就是这么大一个。那如果你要把饼做大，我也没有办法再多第三块饼干了。那我们要怎么把饼做大？那就是让你能不能分到多一点。那这分到多一点，我可能必须要有其他的外部的 partner 进来参加，我才可以把这个资源给扩大。所以，这第一个就是把柄做大。那另外一个是交集。如果要交集的部分，你必须要先知道，说我 A、B、C， 我这三个人的事，我要谈什么呢？我交集点是在灰色的中间那一个点。我不，我如果不知道你这个交集，我就没办法跟你跟你谈，因为我根本就不知道你到底要什么。所以这是一个交集法。第三种就是议题议题挂钩。议题挂钩其实就一点，让引引他上桌来谈判的。所以我在前面这圈圈。最大的圈圈是压力最大最难谈的议题，那我可以前面可以放个三个简单的议题，约他来喝咖啡，坐着下来谈判，那这个就是一个议题挂钩，其实是在引他引他上桌谈判的。那当某一个议题如果是很难谈的，所以我就必须要把这个议题进行做一个切割，那这个切割的方式我就可能会是，嗯，谈判的筹码，呃，卖价啦，售后服务啦，我就要一个一个一个跟你谈的。那利用这些，比如说第四个部分是很难谈的，我就可以把这个间距给拉长，利用空间做出我的一个我的一个优势的地方。第五种的交，第五种的接替方式其实就是，嗯，我不先跟你把所有的问题或是结论先跟你定好。比如说我我卖一本书，我写了一本书，可是我卖我不知道我不能会不会大卖，那这个版税我要怎么抽成呢？我可能先看市场上面的反应，我卖了几本，那我再来定价格。比如我卖一百本，我抽几层；卖了两百本，我抽几层。这个就是一个阶梯式的,的方式。你卖越多，你抽的税金越多。那第六种就是一种解组解组的方式。解组其实跟刚刚第四种有一点看起来有点相似，其实它是一个针对某一个议题，你已经没办法做切割了。那它可能就是一个流程。那这个流程的话。它有一个每一个每一个步骤每一段都有每一个步骤，可是这个步骤你必须要去做，去它都是呃它的步骤都是不一样的，因为你没办法做每一个议题的接的切断的断点，所以你只能够从它的这个流程下去下去着手。最后一种就是模糊了，模什么叫做模糊？其实就有点像，嗯，这边都是台湾人，所以讲的没关系，就是。一公一中各表的意思就是你表述你的，我表述我的。那这个是这个议题上面是没有所谓的时间压力的，我可以放着让他等十年二十年后再来谈，再来谈论这个议题。所以他没有急迫性，他也没有要有结果，所以这个就是含糊的先太过。所以收尾的时候要注意几个，就是就是注注意几个几个事项，就是我们要放一个简单的议题在在最后面，让你有一个 happy ending。那第二个就是文字合约，你要不要签这个文字合约？像阿拉伯或是非洲，你如果跟他谈完的合约，你跟、欸、你要叫他在资本上面做签字，他可能会觉得你不信任他，那你这个你这一个谈判前面谈判议题就功亏篑了。那所以这个要看因地制宜。那第三个就是买卖不成仁义在，就是刚刚一直在强调人人情人情嘛，就是功夫里面那个包租婆那三个很厉害都被都被都快被杀死了。他就再讲了一句说，嗯，留条活路吧，何必赶尽杀绝？其实谈判还要有战略跟战术去去执行啊。那什么叫做战略呢？我们用这张图来解讲解释好了。其实我现在在 A 的位置，那我的战略一跟战略二就是我的战略，它其实就是哪往你要往哪边走，往 A 的方向走，往 B 的方向走。像这个议题就是我要单多单刀直入，或是迂回前进。那当我决定用战略二的方式走了，那我要用我战术去执行它，让这个虚线它会变成一个黑色的直线，这个直线就变成是我的战术，我就必须要去直接执行它。所以是战略跟战术。好，那所以刚刚提 Halo 有提到一个议题，就是我要怎么谈，我要插什么谈，就是我就有几个方式，我在最难的前面先摆在第一个，那我先去圈圈住对方来来谈，他就跑不掉了。那第二个就是他不他都不来，那我就用一个虚的东西跟他吸引他过来谈别的事情，可是实际上我要谈的是第二个议题啊，或者是我可以用一个最简单的先摆在前面，让这个气氛和缓一点，后面才带入一个最真实的难的议题，或者是我中间卡一个比较难的，那我前面的前面的议题谈的都没问题，可是我中间我可以拖的比较久，我可以跟你谈个一个月两个月，用这个时间点。下去做下去做一个卡关，让这个一谈判的议题能够放慢。那最后就是你可以在前面就是放很难很难很难的，就像你没有爬过百岳，可是你一下就是爬玉山爬鹅弯山爬爬北大五，就很难。那你最后只再爬一个半平山，那这个就是就是把一个最简单的放在最后面。所以谈判的方式的议题战略排放可以用这个方式下去做排做做摆设。好，那这三种这三种招数来看的话，其实第一招，呃，这这三条线来一起做搭配的话，其实可以用分成三招。如果说第一招的话，其实就升高对方的期待，就是我提高了期待，提高了所获，也降低了选项这、就是第一招第二招，第二招其实就是我降低了期待，降低了所获，可是我选项现在是不动的，降低期待，降低所获，其实就是我开始。要谈价钱的时候，对我的期待，对我的所所希望能够获得的降低，也就是我把我的降价的空间缩小了，所以一跟二条二一根二的线就往下了。那第三招的话，就是为什么要在，会有第三？第三招就是最后了，就是最后一步谈判的最后一招的是，它进入到最最后一个区区区段的时间了，我就可以。再把我的期待跟所获，让他能够得到他一点点让让让利的部分让利给他，那他就就会觉得说哦，我又得到了我所想要的东西的。可是虽然不是他完全想要的，可是有一部分是他要的。好，那我们来看，我把这三招给合并在一块的话，其实就是我先升高了他对我的期待，降低了我的竞争对手的能力的的的表现。第二招。我要谈价钱，我把它给降低了。第三招，我把我的中间的线把它给往上移，移一点，移高一点点，让他得到他想要的。我举个例子来，好了，我要卖一间房子，当我找了一个房仲来了，那这个房仲来跟我讲说，哇，你这房子有够差的，都是闭癌，都是厕所也不通风。那他直接就是把降低我对他的期待，就是意思是说，他能够卖的价钱，他能够帮我卖的价钱可能很低。我我原本预预计期万能够卖一千万，他可能只能够开到卖到六百万，他降低我对他的期待，这对他来讲他会比较好卖。可是我怎么会相信你这你这个一房众他会不会愿意卖，能不能很认真的帮我去把这间房子给卖出去？所以我找第二个房众来的话，第二个房众来了，他跟我说，嗯，我、哎、这间房子不错哦，地点也很好，那生活机能都不错，所以他升高了我的期待。那我觉得，哦，我卖一千万应该是值得的。那那，所以他只是一开始实行就是第一招。那第二招，等他开始帮我卖的时候，他就会来跟我说，嗯，我开的价钱一千万太高了，来看房子可能都是觉得说，嗯，价钱太高，下不了锁。所以他他这时候其实就是前面在讲的闷的部分，就是用大铜电过去闷你，让你的嗯，你的期待呢？稍微降低一点，就煮东西，把它让它煮煮软一点的，对，所以他你这时候你就会跟他说，好吧，我一千万卖不出去，那我降个价八百万，好不好？这时候他就他就回去，那我试试看看吧。房东就说，我试试看看能不能帮你卖出去。到最后成交的时候，他可能卖了一个九百，虽然低于我的原本预估的一千万，可是我后来降价到八百万，你帮我卖了九百万，我觉得你这房东还蛮用心的。所以意思就是这三招可以作为一个搭配来做使用。我们最后来谈一个综合的结构。综合结构就比较是实际应用面的部分了。我如果是一个两甲跟甲方跟乙方两个人在做在做谈判的时候，甲的筹码是可以跟乙去做谈判，也可以他另外一个谈判的的筹码就是 A。这个 A 呢，它是可以做马上应用的。那乙的部分，它也有两个筹码，一个是甲。那他也有一个一个谈判的筹码，就是 B， 可是这个 B 呢，他必须要半年之后才能够派上用场。所以大家来猜想看，那谁是比较强势的一方 ？A， 那、啊、是甲呢比较强势，还是是乙呢比较强势？呢？比较有利在这个 moment 的时候，其实我们来看哦，甲方其实他是他虽然跟乙破局了，可是我跟 A 他是可以去，他是他没有乙，我还是可以有 A 啊，我是可以马上去用嘛。所以它可以马上就有就有这个供应商可以可以来做使用供应它零件的。那乙呢，是不是在当下的时候是比较没有筹码的？它是比较弱势的。可是乙乙的部分虽然它现现在当下是比较弱势的，可是大概半年之后，说不定它会翻转。对，所以所以其实这一张图其实讲了一个比筹码，甲跟乙，看谁比较强。其实带出一一个一个观念就是。在谈判的桌上面没有所谓的强者恒强、弱者恒弱的概念所以以他是半年后可以用，可是他只要撑过半年，他还是可以。就像我们现在经经济不景气，我们只要撑过半年、一年，说不定我们经供供应链就回来了。这个是比较抽象的议题。嗯，在跟你谈判桌上面的这一个对谈的人呢，你看到可能是他一个形象，那可是他的真实面可能在大圈圈的里面，他是一个真实的人。那所以。他在真实面里面，你看不到他所要带出，他想要跟你来谈判的议题是什么。这个时候你就要会去猜，会去猜，可是你猜不到。那这个时候可能会需要有时间的去谈判，才能够去往比较难的地方去跟他碰触到他的真实面，他想要什么。那权力、战术跟结果的部分，其实就形成一个三角关系了。那权力，它可以去，它可以去跟战术。搭配做使用，全力就是我跟这个时候我跟这个人去谈，我有什么筹码，我的我的背后的工，那个呃补给能够有多少，能能够有什么全呃补给的东西去支持我去跟他谈。那战术的部分，我就会必须要去知道跟我谈判的那个人他会比较常用什么战术，有什么他有什么特性，像 CQE 前阵子之前他们不是在调查这个客户。他喜欢喝什么酒？他喜欢喝咖啡？他喜欢不可说的事情等等的这些东西。那呃，所以权力他可以去制约这个战术，可是这个战术来可以来帮你把这个权力给膨胀。也就是说，你是跟一个处长在谈，可是你只是一个工程师，那你就可以利用战术去把你的权力给膨胀出来。
0: 我补充一下这一页啊，因为前前面其实有提到一个人什么啊，然后讲到利，那前面的利讲的叫做谈判筹码。那基本上他这边为什么要讲权利？就是我就直接问问生意啦，就是讲的就是你你的你的谈判筹码是要掌握时机的。那其实其实跟这一页有呼应啊。当当你有时间的谈判之后，你的你的你的谈判筹码其实会跟着会随着你的时间慢慢的消灭掉。你在这个时间点，你这个谈判筹码是有利的，但是时间已经过后，你会你你会因为你掌握掌握不到先机，影响到你的战术，然后你最后的结果可能都是不进来，跟你预期的。那书本里面提的这六组其实就是所谓的这六个顺序啦。那最后它其实要表达的是，如果你没有掌握到先机的话，你的谈判筹码其实会影响到你最终的结果。
2: 所以其实看，你可以用这张图来看，权力跟战术，它权力不影响结果，所以你看它到结果是一条虚线。可是我可以透过战术去影响这个结果，权力没办法影响结果，可是我对于这个结果，我可以利用这个结果，去让下一个谈、下一轮的谈判、下一个议题的时候，来调整我的权力跟我的战术。OK， 所以所以他后面结果这边为什么又要化为去到权利？其实就是你的下下一回合的谈判的战术，你可以做一个调整。前面有提到，其实我在对某一个单一个议题去谈的时候，我可能会比较难去谈，那我可能必须要加议加议题，扩大议题，或是把每个议题做切割，去创造我的谈判空间。那所以，可到最后来讲，我还是要在做做把这个整批交易呢。带回来一个，就是我原本要单一谈的那个议题而已。那议题跟议题之间总是会有挂钩嘛，所以又产生了灰色的部分。那这灰色部分就是在权力结构跟你的议题结构之间所产生的一个交接点。那这个交接点就会影响到你跟你的 A 议题是不是跟 B 议题是不是会有挂钩 ？A 议题或跟 C 议题是不是会有挂钩？所以这两个议题的挂钩也就会改变你的权力的态势。所以这这个就是要注在谈判的时候就要注意，我权力跟议题的结构不一样，或是空间时间不一样的时候，你的议题排放排列的结果或排列的顺序，要什么时候要谈什么议题，就顺序也就会不一样。好，这个边我花点时间来跟大家谈，因为这是呃雅微软跟雅虎的谈判的关系图，我直接先把。那个框框弄出来，好，这个是一个框框的图。我想说，先让大家知道，就是微软它要去并购雅虎，可是雅虎的执行长就是是谁？知道？就是杨志远。哦，杨致远他他现在其实也回来台湾的，他也脱离了雅虎，所以微软要推并购雅虎的时候，这个执行长他其实有点暧昧不明。那后来跑出了一个竞争者，叫做 Google。Google 也来跟雅虎说：“你跟我合并好不好，或让我收购好不好 ？”OK， 好，这时候竞争者就就出现了。所以刚刚前面提到的几个议题，那三条线这边都全部都出现了。好，那微软跟雅虎的谈判结果也一直都没有如期的执行，结果都没有出来。这时候微软也急了，他去找了他去找了谁？美国线上跟 MySpace 这两个地这两个公司。那雅虎这时候他又很很天真的又去找，那你我也你去找他，我也来找他好了，我也来找美国线上跟 MySpace 去谈，我们一起合并起来好不好？那到最后谈判的结果就是所有的结论都是破局，因为他的交界的结构谈判的谈判的结构已经太复杂了，而且为了雅虎最后也没有卖给。呃，雅虎在最最刚开始那时候也没有卖给微软。这时候微软他做了什么事情呢？他从他的董，从雅虎的董事会去去去，嗯，挑拨离间，然后让里面的董事觉得，呃，杨志远他一直在阻碍你们的并，那让让让阻碍微软并购雅虎的这个这个局面，让董事觉得杨志远这个执行长他一直在阻碍。阻碍大家赚钱的机会。如果你们当时候当时候直接跟我做合并，雅虎的董事会可能大家都已经赚荷荷包赚满满了。所以到最后雅雅虎为什么会并购给微软的部分，是因为呃这个执行长被推翻了，好像最后没有并购完成了。不过执行长是被是被并是执行长是被推翻掉了。不过这个并购其实也也到最后也是没有完成。对，所以。嗯，所以当我们在谈判的时候啊，像雅虎他，它的它就是没有把自己的柱子给立好。我要到哪边是我的停损点？对，所以刚,刚前面提到立柱或是你的下锚这个部分，微软在这边它其实是没有做做到位的，导致这个局面最后是破破局的状态。好，那最后五大结构的相互关系其实。其实讲到这边，其实有五大结构，其实跟五大结构是权力议题、跟成员还有实质嘛。那刚,刚还有提到五大元素，就是势力、人、时、情这几个，其实就相相环相环环相扣。那我们其实不是只有讨论到这边，我们还有，但真的在实际谈判的时候，还要再考考虑到场地跟座位，或是对应的人的成绩跟起息谈多少时间，这些都是要考虑进去的。希望大家可以用这个当做。工具书，知道怎么去做谈判
0: ，就这样。好，谢谢。